0: Senasa presenta, Senasa en la comunidad.
1: Saludos, saludos amigos, amigas, aquí nuevamente en otra entrega de su programa Senasa en la comunidad. Hoy de verdad que estamos pues, muy contentos como siempre y emocionados para entregarles a ustedes un contenido exquisito para todos nuestros oyentes. Recordamos, este programa está orientado a los ciudadanos y ciudadanas de manera general, pero sobre todo para aquellos afiliados al régimen subsidiado de SENASA. Hoy estamos pues encargados de llevar este barco, timonear este barco acá. Carlos Naveo, un servidor, y mi hermano Luis Orrilla.
2: Así es, Carlos. Buenas, ¿cómo estás? Muy bien,
1: muy bien, muy bien. De verdad que
2: sí. Qué bueno, reiterando la bienvenida a todos las personas que nos sintonizan, siempre sintonizan su espacio, Senasa, en la comunidad que hoy traemos un programa cargado de información para cada uno de ustedes. Vamos a tocar temas interesantísimos como el cáncer de mama, el asma, o sea, vamos a hablar también sus causas y síntomas con una doctora especialista en la materia. Y también traeremos la sección Estamos para ti. Como siempre, una sesión sí. comandada
1: por usted, compañero. Sí. que debe ser. Así es. Pero antes de dar inicio a nuestro tema central de hoy, vamos a reiterar la importancia de esto que acabas de hablar, de la detección temprana del cáncer de mama. Señores, octubre está ya destinado, consignado, consagrado como el mes del cáncer de mama para detectar lo que es esta enfermedad silenciosa. Y el día específico es el 19 de octubre donde se hacen pues las jornadas de manera principal durante todo el mes. Diferentes instituciones, entre ellas por supuesto CENASA, hacen diferentes actividades. Nosotros hemos eh, realizado jornadas de prevención, revisión médica y seguimiento donde pues nuestros afiliados se han dado cita para realizarse sus respectivos chequeos y exámenes de sonomamografía. Incluso, es bueno que sepan que inclusive los colaboradores de SENASA han tenido jornadas internas y que estas jornadas de prevención están orientadas no solamente a mujeres, sino también hombres, porque los hombres también son propensos a sufrir lo que es el cáncer de mama. Según la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Panamericana de la Salud El cáncer de mama es el tipo de cáncer Escuche bien, más común Y la segunda causa de muerte por cáncer Entre las mujeres de América De ahí wow. la del, lo delicado de la situación En América Latina y el Caribe El cáncer de mama es el cáncer más común Sobre todo en
2: las mujeres Así es Carlos Y como saben ustedes la principal, El principal objetivo de este espacio Es concientizar Así es. Y como estamos precisamente en el mes ...del cáncer de mama... Le estamos trayendo información que realmente usted puede prevenir cualquier tipo de situación de este tipo. Miren, lo diagnóstico temprano es una parte muy importante porque, junto con los avances en un tratamiento, han llevado mejores resultados para las mujeres con cáncer de mama. Aquí usted está solo previniendo este, este tipo de cáncer. Y los programas integrales de prevención y control del cáncer de mama son esenciales para reducir la carga de esta enfermedad. Hay un dato que nos alarma, es que se espera que para el año 2030 el número de mujeres diagnosticadas con esta enfermedad en las Américas incremente, Carlos, un 34%. Wow. Este, este porcentaje es muy alto. Así es. Y esto es un dato que es relevado por la Organización Mundial de la Salud. A los hombres que no se escapan, de este tipo de cáncer el 1% de los hombres suelen padecer de cáncer de mama y este es más agresivo en los hombres cuando decimos que la clave para este tipo de enfermedad es la detención precoz es porque el cáncer no se previene eso es así.
1: Es lo delicado y es lo importante de hacerse estos exámenes. Señores, el autoexamen de mama es la cosa más sencilla. Si usted no sabe, pues en la próxima visita que tenga usted... Eh, a cualquier centro médico, pues solicite información porque usted puede realizarse un autoexamen de mama. Según las estadísticas mundiales, el 87% del cáncer de mama aparece en las mujeres pasadas las cuatro décadas, es decir, los 40 años, lo que implica que el 13% restante ocurre en las mujeres más jóvenes. El cáncer de mama es el más común entre las mujeres en todo el mundo, pues representa el 16% de todos los cánceres femeninos según la OMS o la Organización Mundial de la Salud. Está dedicado un mes, el mes de octubre. Sin embargo, como ciudadanos y ciudadanas debemos estar siempre prestos a durante todo el año mantenernos pendientes, mantenernos eh, pues, alerta ante cualquier pues, eh, qué sé yo, signo de que pueda aparecer esta, este padecimiento en cada, en cada uno de nosotros. Hasta una bolita que se sienta una mujer, cualquier lo que cosa. sea, cualquier cosa, inmediatamente hágase su examen. Recuerde que para entrar en contacto con nosotros puede hacerlo a través de nuestra página web www.arssenasa.gov.do y a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook nos puedes encontrar como ARS Senasa RD. También tenemos las líneas, los centros de contacto de Senasa en el 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809-282-77. Esto es Senasa en la comunidad, no se mueva, de, que luego de la pausa continuamos con más de nuestro contenido.
2: Ante una
3: alerta de huracán. Tipo de boletín. Alerta roja. Boletín de aviso. Indica que en las próximas 24 horas una zona determinada del país será afectada al menos con dos de los efectos destructivos. En esta etapa hay que tomar acción inmediata para salvaguardar vidas y propiedades.
1: Este es un boletín informativo de tu emisora CTC.
4: Por eso, elimine las basuras de su patio, de su barrio
1: y de su comunidad. Combate el dengue. Continuamos en este su espacio, Senasa, en la comunidad. Y como le comentábamos antes de la pausa, pues vamos a estar hablando hoy del, del asma. Todo lo referente al asma, sus causas y sus síntomas. Y vamos a, vamos a iniciar, Luis, a hablar de lo que son las estadísticas. Según la Organización Mundial de la Salud, hay unos 235 millones de personas con asma, siendo mucho más frecuente en los niños. Inclusive entre familiares nuestros nos damos cuenta que los niños pues, son más propensos a pues, reflejar cualquier padecimiento del asma. Según los datos de la Sociedad Española de Alergología y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, así como el informe mundial sobre el asma del 2014, revelan datos importantísimos y a la vez preocupantes sobre este tipo de padecimiento. Por ejemplo, el 14% de los niños, el 8,6% de los adultos jóvenes, es decir, entre 18 a 45 años, ya presentan síntomas asmáticos. Hay mucha gente que habla de la pituita, del apretamiento, que no se me quita una gripe, por ahí comienza la cosa. El 4,5%... De los adultos jóvenes han sido ya diagnosticados de asma y reciben pues tratamientos para
2: esta enfermedad. Así es, continuando con estos datos importantísimos sobre el asma, el riesgo del asma es mayor en niños entre 10 a 14 años y ancianos entre 75 y 79 años de edad. Esta patología es la número 14 más importante en el mundo en términos de duración y del grado de discapacidad que tiene dicha enfermedad. También de continuar el crecimiento poblacional, se estima que para el año 2025 el número de personas con asma aumentará en 100 millones. Y también esta parte es muy importante, esto la convertirá en la enfermedad crónica más prevalente de la infancia y suponiendo una de las principales causas del costo sanitario. Es así, Luis.
1: Y es importantísimo, como vamos con estos temas de los cambios climáticos, de estas tormentas, de estos calores infernales, como lo que estuvimos viviendo en este verano del año 2019, eh, el asma, todo lo que son las enfermedades respiratorias, suelen ser más comunes. más comunes perdón Y si se complican, pueden perfectamente... Eh, desembocar en el asma pero para hablar de eso va a estar nuestra invitada aquí que vamos a entrar ya rápidamente en materia pero antes vamos a una breve pausa y volvemos con este espacio Senasa en la comunidad
4: vive sano vive bien
1: para ser afiliado al régimen subsidiado, debes cumplir con dos requisitos. Ser evaluado por el Sistema Único de Beneficiarios CIUBEN y no estar activo en ninguna nómina. Ante cualquier inquietud, puedes llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-8277. En Senasa, garantizamos tu derecho.
3: Las TIC están transformando el mundo con el aumento de la innovación, globalización e inclusión de los mercados laborales.
4: Centros Tecnológicos Comunitarios Disminuyendo brechas, acercando mundos
3: Vicepresidencia de la República Dominicana
2: Amigos, continuamos con su programa Senasa en la Comunidad. Y Carlos, en este momento vamos a presentar nuestro invitado para tratar este tema tan delicado de salud. Y en esta ocasión nos acompaña la doctora Walquidia Félix, gestora líder del Departamento de Prevención y Promoción de la Gerencia de Salud de Senasa. Saludos, doctora. Bienvenida, doctora.
0: Gracias, saludos, chicos.
1: Para todos nuestros oyentes que están en la zona sur, doctora, confírmele ese Félix, ¿de dónde viene, por favor?
0: Cabral
1: Barahona. Cabral Barahona, ¿Sinimismo? así mismo. mismo. 019. 0 018 <risa> de Barahona, 0, esa señora ¿Sinimismo? es 019. Ah, así mismo. <risa> doctora, bienvenida, se nace en la comunidad. Hoy nuestro tema central es el, 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 el tema del asma. Nosotros estuvimos haciendo un pequeño preámbulo estadístico, pero vamos a escuchar pues, quien tiene la autoridad en ese tema. Hábenos un poquito, ¿qué es? El asma. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos al asma?
0: Esta es una enfermedad crónica de las vías aéreas, producida por una compleja interacción entre, entre obstrucción de esta vía, hiperreactividad bronquial e inflamación.
1: Exacto. Es como un bloqueo que hay, vamos a decir, de las vías respiratorias.
0: Exactamente.
1: Muy bien. ¿Y cuáles son los síntomas, doctora, que se...
0: Lo primero es sibilancia, puede tener sibilancia, dificultad respiratoria, tiraje intercostal, tos, opresión torácica que puede eh, especialmente notarse en la noche o la mañana. Estos síntomas.
2: Sí, esa parte es muy importante. Bueno, que todas las personas que nos sintonizan sepan cuáles son los síntomas, porque dependiendo si usted siente estos síntomas, bueno, acuda un médico. Yo en lo particular me siento muy identificado porque. De hecho, soy, soy asmático, ay, ay, ay. pero siempre es bueno aprender algo de, sobre, este, sobre este asma. Doctora, vamos a aclarar cuáles son las principales causas que ocasionan que se active el asma.
0: El hecho de estar expuesto al polvo, polen, ácaros, es detonante para, para que se aparezca esta enfermedad.
2: Sí, esa parte es eh, muy importante porque, eh, tomando como ejemplo mi caso, los mío es más por la alergia y por el cambio de temperatura. O sea, el, de, el cambio de temperatura a mí me causa y se me activa el asma de, de inmediato. Pero la uh -huh. tuya, por ejemplo,
1: no es crónica porque hay personas, no, no. y doctora, eh, hay, hay personas que inmediatamente niños tienen que... Eh, vamos a rec recurrir a la famosa bombita, uh -huh. que ya es un medicamento para calmar e esa asma, ya es una parte crónica. O sea, qué bueno que sepan los queridos oyentes que cuando hablamos de asma no es solamente aquella que requiere la medicación por esa vía. Yo mismo era uno que en mi ignorancia hace un tiempo entendía que solamente padecían de asma quien andaba con su bombita. No, el asma tiene varios grados. Eh, y Por ejemplo, la que tú padeces, aunque no uses ese medicamento, también está dentro de la... Ese padecimiento, doctora, y el cuál es el principal factor de riesgo de padecer el asma?
0: La atopia. Es esta la atopia? es una, un carácter hereditario que pueden presentar las, algunas personas que presentan alergias de maneras recurrentes. Entonces, esta es el primer y más importante factor de riesgo en desarrollar el asma.
2: Ok. En el caso, ya que usted menciona la palabra eh, hereditaria, esta es una de las cosas que más los pacientes que tenemos asma nos preguntamos. Porque, eh, por ejemplo, en mi caso, mi abuela fue, fue asmática. ¿Es cierto, doctora, que es hereditaria esta enfermedad?
0: Sí, es cierto. Es hereditaria realmente.
2: ¿Hasta qué? Generación? Hay
0: factores que influyen también, eh, como en el ambiente, que pueden hacer eh, que se presente. Pero sí, el factor hereditario es predominante.
1: Ok. Doctora, ahí el, el asunto de los tratamientos. Yo mencionaba uno, que no sé cómo se llamaría ese medicamento o varía los medicamentos que se utilizan a través de ese... ¿Cómo se llama ese instrumento? Eh, popularmente le llamamos bombita.
0: Todo, exactamente, pero todo va a depender de la evaluación del paciente, realmente los, todos los síntomas que esté pre presentando. De ahí se va a determinar cuál sería el tratamiento adecuado para ese paciente. Pero regularmente se utilizan antialérgicos, broncohilatadores antihistamínicos.
2: Ok, ok. Eh, hablando de, de, de tratamiento, doctora, es uh -huh. importante aclarar lo de lo que mencionaba mi compañero Carlos, lo de la, lo de la bombita. Uh -huh. O sea, Es un alivio, créjame, para todo el asmático, en su momento cuando tenemos la, la crisis, usar la bombita, okay. darnos para de bombazos, como como decimos, pero ¿esa parte eh, es perjudicial a, a lo largo del, del tiempo, el uso excesivo de la, de la famosa bombita? Todo
0: en exceso realmente hace daño. Eh, tenemos que tomar en cuenta las recomendaciones de su especialista para el uso de esta regularmente cuando eh, tú, por ejemplo, la puedes utilizar una o dos veces a la semana, pero cuando excedes de ahí el uso de esta, eh, lo más ideal es tú consultar con su especialista para saber el tratamiento que te va a poner, porque realmente regularmente la bombita tú la usas para eh, ayudarte, pero cuando ya tú estás haciendo crisis, lo importante es tú ir donde tu especialista y que éste te trate de manera adecuada.
1: Doctora, hay una, una inquietud eh, que entiendo que es, es, es un mito o quisiera saber si es un mito que está en el, en el ambiente popular. Hablábamos al principio que los niños son los más propensos a desarrollar el tema del asma. Particularmente tengo eh, pues sobrinos que padecen de apretamientos, eh, no podían estar al frente de nada de polvo, que de una vez estaban... Eh, como dicen apretados y había que nebulizarlos uh -huh. es cierto que el proceso de nebulización sí. a los niños o el exceso de nebulización lo que hace es que agudiza en vez de mejorar el padecimiento, hay gente que dice no lo nebulice tanto, si puede darle otro tratamiento con otros medicamentos para no caer en la nebulización es lo mejor porque eso como que hace que, que la, la enfermedad, como que el cuerpo se acostumbre a la enfermedad y la desarrolla ¿Eso es cierto?
0: Lo que pasa es que todo va a depender de la evaluación. Como, como hace un momento le dije, si el paciente presenta tiraje intercostal, esto siempre va a sugerir una emergencia. Y cuando se trate de esto, hay que nebulizarlo.
1: Ok. Pero no es que de por sí el medicamento es como... o sea lo que yo he escuchado mucho es que si se abusa de la nebulización, por ejemplo, el niño pasó esta semana eh, apretado, pues inmediatamente le, le, le oyen lo que llaman el pitico corriendo uh -huh, La ajá. Al otro día está haciendo nuevamente, llévalo a nebulizar. Dicen que esa nebulización excesiva, aunque esté con el pitico, eh, eh, hace como que ya se desarrolle el tema del asma y para siempre el, la, la persona, en ese momento el niño, va a padecer el problema del asma.
0: No, creo que mientras se presente el cuadro que, clínico que sugiera nebulización, se tiene que hacer. Correcto.
2: Estamos conversando, amigos, con la doctora Walquidia Félix sobre el tema del asma y sus síntomas. Doctora, una parte en la cual me imagino que todas las personas que nos están sintonizando en este momento están esperando esta, esta pregunta y sobre todo la respuesta de, de su parte. Ya que una persona que tiene... O ya pasó un tratamiento para el asma. ¿El asma se cura o simplemente se controla? Se
0: controla. Recordemos que es una enfermedad crónica. Por lo tanto, lo que tenemos es que eh, saber convivir con ella, evitar estar expuesto ante agentes detonantes de esta y cuando te toque, por ejemplo, medicarte, pues llevar el medicamento al pie de la letra como lo le indica el especialista, para así garantizar que vuelvas a estar bien.
2: Exacto, e incluso eh, añadiendo algo sobre eso, sobre que se controla, en mi caso yo tengo meses hasta años que no me da ninguna crisis de, de asma por uh -huh. todo lo que usted ha expuesto anteriormente, pero como usted ahí dijo que se controla y no se cura, ella siempre vuelve a, a
0: aparecer.
1: Doctor, importante, medicamentos del asma que están disponibles en el catálogo que tenemos de medicamentos dentro del Seguro Familiar de Salud. Recuerden a todos nuestros amables oyentes que pues ya son beneficiarios del régimen subsidiado, que tienen una serie de medicamentos que están incluidos dentro de lo que llamamos el catálogo de medicamentos. Uh -huh. Y aquellos también que van a ser nuestros futuros afiliados, es importante que sepan cuáles medicamentos están incluidos en ese PDCS para el tratamiento del asma.
0: Los broncodilatadores están antihistamínicos, ahí también encontramos el salbutamol el bromuro de hipotropio.
2: perfecto doctora ya para finalizar con, con esta entrevista y de antemano agradecerle toda la información que usted nos ha suministrado a nosotros y a todas las personas que siempre están en sintonía con el espacio de en la comunidad algunas medidas o consejos para controlar y evitar la crisis constante del asma
0: evitar estar expuesto ante los alergenos que pueden desencadenar la presencia de, o la aparición de esta enfermedad, eh, evitar estar eh, donde hay humo, eh, mucho polvo. Exacto. Si va a hacer ejercicio, hay, a veces, hay personas que creen que por ser asmático no pueden hacer ejercicio y es una mentira. Realmente sí pueden, solo que tienen que tener claro que tienen que hacer un calentamiento previo a un ejercicio intenso para no...
1: No tiene problema. O sea,
0: sobrecargar exactamente Doctora, esos pulmones. antes de...
1: Dijo una palabrita importante, pero aterrízmela un poquito más. Amplártanlo. Alergenos. ¿Con qué se come eso? A, 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 todo lo a que te cause oyentes. alergia.
0: Todo lo que te cause alergia, ya sea pol, eh, polvo. Hay personas bueno, que hay la humedad de, que son, que de una casa... A, a
1: todo. Hay gente que son alérgicos <ríe> a todo. <que> donde <ríe>
0: exactamente. Puede ser un perfume, eh, el humo de un cigarro. De juca, mm. todo lo que te cause alergia. Importante,
1: es ¿eh? Mm. Nuestros amigos oyentes del régimen subsidiado, señores, la juca. <risa> ese elemento, el vapor, es importante y aprovechar en muchos programas anteriores, aprovecho, doctora, para precisamente como que puntualizar un poquito y más en este programa relacionado con el asma. Hablábamos de lo perjudicial del cigarrillo. Y cuando hablamos de cigarrillo no es solamente el famoso cigarrillo que traemos, que conocemos a través del tabaco, sino esta tendencia que hay de cigarrillos electrónicos. Ya están subiendo un poquito las estadísticas de las muertes, de jóvenes sobre todo, que se acostumbran a lo que ellos llaman ahora el famoso vapeo. de que Como se te vende de que no hay humo, de que no hay olor, de que el problema era el mal olor que despedía el cigarrillo, ahora el eléctrico te quitó ese problema. Te quita el problema del, del mal olor, pero el problema de... De la muerte o del, del prejuicio no te lo quita. Eh, creo que la pregunta estaría de más, pero ¿qué tan perjudicial sería para una persona que está iniciando con problemas respiratorios utilizar hábitos, por ejemplo, como estos de estos cigarrillos? Imagínese,
0: clon... sobrecarga mucho más eh, la funcionabilidad de sus pulmones. Entonces, ya imagínate, si te presenta eso, si se añade a eso una crisis asmática, ya puedes saber el problema que se puede almar a él.
1: Prácticamente la muerte.
0: Realmente no es lo recomendable. Ni Perfecto. fumarlo, ni estar expuesto en donde lo estén haciendo.
1: Así mismito. Así, que hace más daño,
2: estar expuesto.
1: Ay, claro. Si sí, hay... el
0: fumador pasivo le llaman. A... Exacto.
1: Uh -huh. Hay una frase que yo he escuchado por ahí que les animo a todos a que se las digamos. Cuando alguien aparece que está fumando, dice, si yo respeto tu derecho de morir, respeta mi derecho de vivir. Exactamente. Vaya y fume su asunto para allá. <risa> bueno, señores, muchísimas gracias. Doctora Walquidia Félix, gestora de PIP o de Promoción y Prevención del Régimen Subsidiado de Senasa. Gracias por estar con nosotros y pues eh, nutrirnos de este tema del asma,
0: ha sido un placer
1: de acuerdo, eh, amados oyentes no se muevan porque en breves minutos continuamos con más decenas en la comunidad con el segmento del señor Luis Orrilla yo no sé qué haría si me faltara Jennifer la verdad es que los hijos le dan a uno una felicidad inmensa Jennifer comenzó con unos dolores en el cuerpo y una fiebrecita. Un par de días después tenía un dolor en los ojos, como dolor en la frente, ella decía. No tenía apetito y vomitó como dos veces. Yo me asusté y salimos corriendo para el hospital. Gracias a Dios que llegamos a tiempo era dengue. Nos pasábamos con un día y, Dios mío, mi Jennifer no estuviera con nosotros.
3: Papi, te quiero.
1: Actúa a tiempo. Haz tu parte. Vive bien.
0: Un mensaje del Ministerio de Salud Pública y tu radio CTC
4: un chequeo a tiempo puede cambiar tu vida
3: más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen ningún antecedente familiar de esta enfermedad solo una de cada 10 pueden tener cáncer de mama hereditario esta enfermedad no se contagia si se detecta a tiempo ayuda a mejorar tu calidad de vida por tu bienestar y el bien de los que amas,
4: cuida tu salud. Centros Tecnológicos Comunitarios. Disminuyendo brechas, acercando mundos.
3: Vicepresidencia de la República Dominicana. Consejos para estar bien.
2: Si sufres de dolores de cabeza constante o estrés mental, recuéstate en la cama cerca de una pared y eleva tus piernas contra ella. Mantén esta posición por cinco minutos y sentirás la diferencia.
3: Vive sano, vive bien. Vicepresidencia de la República Dominicana.
2: Amigos, Senasa en la comunidad está en el aire. Un servidor, como siempre, Luis Orrilla, les trae su sección Estamos para ti. Y hoy traemos consejos para la detención temprana del cáncer de mama. Este tema, a colación, porque como ustedes saben, durante todo el mes de octubre se celebra lo que es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que dicho sea de paso, el día es el 19 de octubre, como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en lucha contra el cáncer de mama. Hoy le damos a conocer algunos consejos de la detención temprana del cáncer de mama, ese enemigo silencioso que ha afectado a muchos hogares en nuestra república dominicana miren es muy importante que tomen en cuenta cada uno de ellos no olvide que la detención temprana puede salvar la vida me gusta repetir esta parte no olvidemos que la detención temprana puede salvar la vida de quien va o puede padecer de este tipo de cáncer debemos explorar eh, tus mamas regularmente después de cada menstruación. Si usted descubre algún bulto cerca de, de esa área, reaccione en el pezón y note los cambios de la piel de la mama, debe acudir inmediatamente a su ginecólogo. No te automediques, los tratamientos hormonales deben ser asesorados por tu médico Que sabemos que nosotros Los dominicanos tenemos un médico dentro Y nos encanta estar automedicándonos Lleva una dieta equilibrada Haz ejercicio de manera regular Y también recuerda Que debes practicarte una revisión Con tu ginecólogo una vez al año Debes asesorarte Si tienes algún familiar que padece de cáncer Para conocer el riesgo que este presenta y ese familiar que lamentablemente padece de cáncer, puedes retroalimentarte sobre este tema. Y debes hacerte las sonografías con regularidad que te indique tu médico. Es una parte muy importante saber que el cáncer de mama no se previene, se hace la detección temprano del cáncer de mama. Ustedes no se muevan que al regresar continuamos con más de su programa cenaza en la Comunidad.
4: ¿Has pensado en emprender? Este consejo es para
1: ti. Identifica qué es eso que amas hacer, lo que harías de gratis y que no le haga daño a nadie. Al emprender debes estar seguro de que eso que realizas realmente te gusta, que no debes emprender por moda porque con el cambio de estación se va a extinguir. Debes encontrar lo que verdaderamente te apasiona.
4: Con pequeñas acciones y un buen enfoque, todo es posible.
3: Vicepresidencia de la República Dominicana. ¡Capacítate para el progreso! Acércate a nuestros centros de capacitación y producción Progresando con Solidaridad CCPP y Capacítate en las siguientes áreas Administración y Gerencia Artesanía Albañilería Arte culinario Belleza y peluquería Confesión doméstica de prendas de vestir informática, instalador y mantenimiento eléctrico, mantenimiento y conservación de edificaciones, mantenimiento electrónico, manualidades, muebles de madera, panadería y repostería doméstica, producción animal. Para más información visite los puntos solidarios y el CCPP de su comunidad. Un mensaje del programa Progresando con Solidaridad de la Vicepresidencia de la República y Radio CTC.
1: Continuamos aquí en Senasa en la Comunidad, queridos oyentes, y recordando nuestro tema central, ya pues cerrando este programa, recordamos que el asma es una de las principales enfermedades no transmisibles y se caracteriza por ataques recurrentes de sensación de ahogo o dificultad en la respiración y obstrucción en las vías respiratorias, y su gravedad es variable según el paciente, depende de la edad, Depende de la condición y otros atenuantes.
2: Así es, Carlos. Recordarles también que los síntomas del asma pueden manifestarse varias veces al día o también en la semana. En, en algunos casos empeoran durante la actividad física o por la noche. Algunos de los síntomas frecuentes de este tipo de, de este tipo de enfermedad es el insomnio y el cansancio también la disminución de la actividad frecuente. Nosotros, recuerde que le damos consejos para la prevención del asma. Eh, algunos de ellos son realizar ejercicios respiratorios de forma habituantes, no fumar, como Carlos le había comentado anteriormente, y sobre todo alejarse de aquellas personas que así lo están haciendo. Nunca, recuerden esta parte, es muy importante. Nunca abandonemos el tratamiento por nuestra cuenta y aprender a usar bien el inhalador. Exactamente, inhalador, esa es la palabrita, la bombita, es el
1: inhalador, gloria a Dios, arrojó luz en la parte final nuestro querido Luis Orrilla. Amigos y amigas, recuerden que pueden entrar en contacto con nosotros a través de nuestras eh, redes sociales, donde pueden encontrar eh, información importantísima y actualizada a través de Twitter y Facebook. Estamos como arroba ARSCNASA RD. En nuestra página web hay, y hay informaciones muy importantes, sobre todo del régimen subsidiado, a través de www.arscnasa.gov.do. Y si lo que quieres conversar, hablar y pues pedir información ya de manera directa con uno de nuestros representantes por la vía telefónica, pues los números son 809-701-3821 y desde el interior sin cargos 1-809-200-8277. Amigos y amigas, recuerde tanto en el asma como en el cáncer, lo importante es la prevención, el seguimiento y por supuesto adherirse a las recomendaciones de los especialistas de la salud. No nos queda más tiempo para este programa. Muchísimas gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima entrega de Senasa en la Comunidad. Bye bye, bendiciones.
0: Senasa presentó Senasa en la Comunidad.